0: Buenas tardes, me llamo Orgas Arrigui, soy el ex cantante, vocalista, guitarrista de Solo Vele, o como prefiráis, claro, o ninguna de las tres cosas. Pues vengo a explicaros un poquito qué es lo que me movió para escribir la canción Atalaya. Antes de describir, de por, por qué hice esta canción, voy a, voy a explicar un poquito mi situación, ¿no?, cuál era mi situación a la hora de, de escribir esa canción. Pues al ser un, un chico de costa, que siempre he vivido cerca de la costa, de la costita, para ordenar mis pensamientos y todo ha sido inevitable el, el ir acercándome a, a la orilla, ¿no? Y, la, y buscar la inspiración de las olas y de y lo que es el salitre. Y, y bueno, entonces ha sido un poco inevitable que la mar tenga esa influencia a la hora de hacer la mayoría o muchas, por lo menos, de mis canciones, ¿no? Entonces, bueno, uno de estos días que me acerqué a la bahía de Chingudí, yo soy donde Rivía. uno de estos días que me acerqué a la bahía de Chingudí, pues vi cómo salía un barco de, de Endaya, salía a la mar. Bueno, normalmente los barcos de Endaya suelen ser de chapa, grandes y poco estéticos, digamos, porque suelen ser arrastreros y, y aquí no los queremos mucho, ¿no?, los arrastreros. Pero bueno, en este caso era un barco que era muy parecido a los que hay en, en cualquiera de nuestros puertos. Era el barco Atalaya, ¿no? Me gustó mucho el nombre que tenía, que tenía escrito en el casco que tenía pintado, y fue, bueno, no sé, me llamó la atención. Entonces, bueno, hay que decir también que aquel día no hacía muy buen tiempo, hacía lluvia, y a mí, bueno, siempre que no pase nada de malo, porque más que nada viene la mar y vienen sobre todo en la mar y la montaña, en todas partes, ¿no?, pero sobre todo en la mar y la montaña no suele ser muy bienvenido el... y no suele ser muy bueno que haga mal tiempo, ¿no?, pero a mí siempre la tempestad de así siempre me ha, me ha traído también, ¿no? Aquel día hacía mal tiempo y... ...y con todos esos temas que tenía delante de mis ojos... ...pues bien, la mar, el, el barco y el mal tiempo y todo eso... ...pues se me ocurrió hacer una canción... ...teniendo en cuenta pues todo eso que tenía delante de mis ojos... ...pues el, el mundo de los pescadores, de la pesca... ...el mal tiempo, la ecología, el, yo qué sé, la alegría, la, la tristeza... ...pues todo eso se unió para hacer la Atalaya, ¿no? Y como pequeña anécdota pues voy a decir que... ...este nombre de Atalaya fue uno de los que barajamos... ...antes de saber cómo se iba a llamar el grupo... Pues esta esta época que andábamos todavía ensayando en un en un local pequeño y, y haciendo canciones, pues dijimos, ¿va cómo nos vamos a llamar? Pues una, uno de los nombres que barajamos antes de que saliera solo tan fue fue Atalaya. Nada más, espero que os guste.
1: Archueta, Murphy Castering. Archeta, mutil, gaster
2: Saludos, buenas tardes. De esta manera se inicia la edición 6799 de la Jungla Sonora con una mirada al mar y a los barcos pesqueros en clave de Folk. Antes de seguir remando, el saludo de quien nos habla, el hombre micro, Joseo Martín. Hemos escuchado la explicación de esta conocida canción de Sorotan Bele Atalaya, en voz de su compositor, el cantante y guitarrista Gorka Sarriegi, tal como se emitió el 17 de enero del año 2003. Se trata de uno de esos audios rescatados de los archivos jungleros en estos días en que abordamos las últimas semanas de la jungla sonora. Y por cierto, estamos escuchando una nueva versión del Egyptian Reggae de ...Jonathan Richman, lo que fue nuestra primera sintonía ya por 1989... ...en este caso una versión a cargo del músico alemán Big Finn... ...que es el nombre artístico de Alexander Mockel, ...un hombre que llega desde Augsburgo... ...y que tiene como debilidad tocar todos los instrumentos... ...que se le pasan por delante... Pero vamos a lo nuestro, vamos a seguir en Clave de Folk, tal como hemos comenzado en este caso con Melrose Quartet, un cuarteto británico mixto que presenta dos particularidades, además de ser dos matrimonios, que son cuatro excelentes instrumentistas y que son cuatro extraordinarios cantantes, vocalistas y demás, capaces de hacer canciones a capela y a cuatro voces. Al frente, una vieja conocida, Nancy Kerr, cantante y violinista que actúa aquí en las sesiones jungleras, junto a Lisa García, hará unos 30 años. A su lado, su marido, James Fagan, guitarrista y sobre todo experto en el busuki, quien ha tocado, por ejemplo, para Cara Dillon, o dentro de la superbanda Head. También encontramos a Jess Arrowsmith, a la voz y al violín, y junto a ella, su esposo, Rich Arrowsmith, Manitas del melodeón, lo que viene siendo el acordeón diatónico o triquitisa. Y tras seis años de espera, aquí está su quinto disco, Make the World a New. Sus 14 composiciones están ya disponibles en su página de Bandcamp y un buen ejemplo de todas ellas, de lo bien que trabajan estos chicos de Melrose Quartet desde Sheffield, es Getting a Rise.
3: As I was going to Dartford all on a winter's day, those lads of Kent were downward sent with the pilot underway, and we were getting a rise, getting a rise with the T-I-E-I-O. We were getting a rise, getting a rise with the T-I-E-I-O. Well, we were feeling jammy, gone down to eight hour shifts, then the four. You'll be getting a rise every time we take the lift And we were getting a rise, getting a rise with a T I, -E -I -O. we were getting a rise, getting a rise with a TIEIO Well the crack was up to ninety, but the foreman's face was drear. There's industry in the old country, but beggar all happen here. And we were getting a rise, getting a rise with a T I -E I -O. we were getting a rise, getting a rise with a TIEIO Oh the cruel compressor and oh the minus moans And oh the shock of the medical lock when the wind gets in your bones But we were getting a rise, getting a rise with a T I I we were getting a rise, getting a rise with a O. We were getting a rise, getting a rise with a O. we were getting a rise, getting a rise with a O. Well love could move and To help them seek so well, we wouldn't wake up till noon and we were getting a rise, getting a rise with a T I -E I -O. we were getting a rise, getting a rise with a T I, -E -I Well some say digging's a lousy, but mine is love, no, it's grand. When you're down the hole, you'll bless the soul of the dark and tunneling man And we were getting a rise, getting a rise with a T I -E I -O. we were getting a rise, getting a rise with a i, -E -I
2: desde Sheffield, como decíamos, este interesante cuarteto Melrose Quartet con la cantante y violinista Nancy Kerr al frente Esta pieza, que a Rice lleva además su firma. Seguimos en clave de folk con una artista de 89 años a la que conocimos hace décadas cuando grababa en dúo junto a Hazel Dickens. Ella es Alice Gerrard. Seguro que recordáis aquellos discos de vinilo, Alice and Hazel o Hazel and Alice. Una mujer nacida en Seattle de padre británico y de madre estadounidense. Toca la guitarra, el banjo, el violín y además canta de maravillas. Su nuevo disco se llama como esta canción, Sun To Sun, una canción dedicada al sol, en la voz de Alice Gerrard.
4: What's wrong, people, with this old town? Everywhere I go, I hear the same old sound. Talk, 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 talk from sun to sun. Another fool goes and buys a gun Pretty little girl in her pretty new pink socks Got shot up just a walking down the sidewalk Dreams all gone, all dead and gone in a schoolhouse no one seems to give a damn we're living in a So we lost our minds and we've lost our way.
5: Pray,
4: cry, talk from sun to sun. And while we weep and moan, another fool goes and buys a gun.
2: Alice Guerrero, como decimos, a sus 89 años al pie del cañón, con un disco completo titulado como esta canción, San to San. Y dejamos ya territorio estadounidense para continuar en Irlanda del Norte, de donde llega el trío True, T-R-U, simplemente. Una formación que canta en inglés, pero también en gaélico y que obtuvo una nominación a mejor álbum en los premios de su territorio en 2021, con lo que fue su disco de debut. Ahora llegan con nueva entrega, el segundo, Eternity Near donde siguen ofreciendo una amplia mirada a la tradición de la zona, que va de canciones gálicas, del llamado walking, aquellos cantos de las mujeres mientras desapelmazan la lana en un rítmico círculo, donde van cantando y marcando el ritmo y machacando la lana mientras va pasando de mano en mano. De todo esto, también a las canciones de cuna escocesa, sin olvidar siglos y siglos de folclore de Irlanda, de Inglaterra y también de otros territorios. Así suena este trío, True, en Two Sisters, dos hermanas.
6: There were two sisters side by side, Sing I, dum, Sing I, Day. There were two sisters side by side, The boys are bound for me. There were two sisters side by side the eldest one third Johnny cry I'll be true unto my love if he'll be true to me Johnny bought the youngster gay gold ring sing I'm dancing, I Sing I day Johnny bought the youngster gay gold ring the rose
7: la sonora. Con Joseba Martín. Radio Euskadi presenta Las sesiones jungleras, cuando los músicos y las músicas vienen a tocar a nuestros estudios. Una constante desde 1992.
2: Pues efectivamente, recibimos hoy en nuestro estudio 3 a los cinco componentes del grupo Sarrabete, una banda de folk contemporáneo que viene a presentar su segundo trabajo, Chori Araña. Tiene su sede en Bilbao, pero cuenta con músicos de diferentes partes del planeta. Saludamos ya a Pablo Bueno, guitarrista de la banda, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Con la zanfona Gorka Bravo, muy importante aquí. Hola, buenas tardes. León Irati Bilbao, que se encarga de las voces, buenas tardes. Hola. Jordi Arcusa, que se encarga del bajo, ¿qué tal? Papá. Y Neria Quincoces de las percusiones. Ha traído aquí un set impresionante. Arracha al León. Neria, Aracha ¿qué tal? Arracha León. Sarrabete parece el comienzo de aquella historia que va uno de Vitoria con otro de Zaragoza, una chica de Durango, otro, otro de Arceniego, otro de Barcelona. ¿Cuál es el nexo de unión? ¿Tiene que ver con Musiquene? ¿Tiene que ver con grupos de folk que compartís, aparte este, como Cuchune? ¿Cuál es un poco el, el meeting point?
8: Pues el Meeting Point empieza en 2004, Magisterio, <ríe> en Bilbao, entre Gorka y, y yo. Y bueno, hemos compartido grupo previamente con el Mekatu, eh, pero luego sí, con el, con el resto, pues yo creo que lo que más ha sido, pues es el, precisamente, musiquene ¿eh? porque hemos ido todos allí a estudiar en un momento u otro.
2: A los cinco os une un profundo conocimiento de la teoría musical y de vuestros respectivos instrumentos. Incluso a veces tocáis varios completamente diferentes. ¿Os dedicáis exclusivamente a la música o hacéis un poquito de todo?
5: Pues yo creo que los cinco, en mayor o menor medida, estamos dedicados íntegramente a esto. O sea, yo creo que. que... A tocar o a enseñar y tal. Sí, hombre, yo creo que el que es capaz de vivir solo de dar, de dar conciertos, bueno, que venga aquí y me lo diga, porque yo no sé cómo se hace eso. Es Alejandro ¿no? Sánchez, sí, pero. <risa> Y gracias.
2: Parte del origen del grupo está en el rescate de este curioso instrumento, el sarrabete, en euskera, la zanfona, el hardy-gardy, en inglés, el à agro, en francés, eh, que en su momento nos llegó aquí, creo recordar, a través de grupos como Malicor, con aquellos discos de, de guimbarda viejísimos, aquellos vinilos, sin olvidarnos de aquella canción de Donovan, del, el hombre del hardy-gardy. O más recientemente grupos como los nórdicos Hendingarna, o Blue en el Reino Unido, o Gilles Chabénat. Bueno, en Francia hay un montón de, de gente aquí, es debido que este instrumento haya perdido protagonismo en la música vasca casi hasta desaparecer.
5: Eh, pues yo lo achaco sobre todo a que cayó en, en manos de, de, de mendigos, casi todos. O sea, es un instrumento que un, tiene que tener un ajuste muy fino, muy, muy preciso. Entonces, en mal estado, su sonido es eh, horrible. horrible. <risa> El adjetivo es horrible. Ya hoy en día, con instrumentos más elaborados, tal, cuesta a veces se ponen... Se ponen rebeldes y tal. Entonces, claro, hace años tenía que haber muy buenos luthieres para construir muy buenos instrumentos y que muy buenos músicos mantuvían este instrumento. En Francia pasó eso. En Francia cayó en la corte y en la corte sí que el instrumento, pues los mejores luthieres empezaron a, a construirlos y a día de hoy siguen los conservadores franceses. Aquí, como no había grandes constructores, al final cayó en manos de, sobre todo, mendigos, que lo que hacían era usarlo como un reclamo de atención más como, que nada por como el rabel y tal, esos sí, sí, o sea, básicos. mucha gente no sabe ni tocarlo, giraban, hacía sonido y, bueno, y pedían, pedían dinero, y ya hasta era un poco, <risas> entonces claro, al final el instrumento fue a peor y cayó en el olvido necesariamente. ¿Y cuándo
2: te enamoraste tú del sarrabete?
5: Yo siempre siempre lo había querido tocar, yo, yo he tocado otros instrumentos, pero siempre, siempre había tenido esa imagen de, 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 un, de, de aprender a tocar el sarrabete. Lo que pasa es que me lo impedía algo que era su coste económico, evidentemente. No es un instrumento eh, fácil de conseguir y menos barato. Entonces, en un, un día se cruzó en un anuncio de internet uno y mira, tuve tuve suerte que fue
2: hasta aquí, fue para mí. Hasta los claros de la jungla sonora. Vamos a hablar ahora de letras. Chori arraña reúne 12 composiciones, creo que dos o tres de ellas instrumentales. Las letras en su mayoría están firmadas por Irati, por la cantante pero a pesar de ese ambiente folk hay temas eh, digamos muy actuales, la memoria histórica, la igualdad, la identidad. ¿Cómo llegas hasta ahí y qué es lo que hacéis antes? ¿La música, la letra? ¿Quién llega antes al estudio con sus propuestas?
9: Bueno, yo creo que en general hacemos primero la música, pero la verdad es que se trabaja mucho en equipo, por lo menos entre Pablo, Gorka y yo, que somos los que hacemos igual la canción, el germen. no Y la mayoría de las veces, eh, Gorka es el que forma un poco las melodías, yo soy la que escribe la letra, pero muchas veces con propuestas de la temática de, de Pablo o de Gorka, en su mayoría, aunque yo luego al final escriba el poema en sí, vamos a decir, ¿no? y, y luego ya eh, Pablo, pues mmm, basándose un poco en la melodía de Gorka, de Gorka es el que pues más aporta al arreglo, pues, eh, pues yo que sé, las, todas las introducciones, todas las partes más instrumentales, la armonía, eh, bueno, pues muchísimas cosas que es lo que, lo que lo convierten en una canción y no en una grabación de un móvil así chungo uh -huh. una tarde de domingo.
2: Hay tres piezas uh -huh. instrumentales que no recordar, Aringavis, Itchas la mía, Almas de, de Gorka, una tradicional que nos remite a su héroe, Bela ¿Qué ¿Qué es lo que intentas aportar desde las percusiones en cada una, porque claro, cuando no hay texto, pues hay que darle una cierta vida rítmica. ¿Cómo, cómo llevas todo esto, Nerea?
7: Pues sobre todo en Sarrabete, pues lo que intento es... Bueno, tengo un set amplio, ¿no? El Udu, sí, el, ya, el, el ya. Vendir, el Tabal... Bueno, diferentes percusiones folclóricas, la mayoría, ¿no? Y, bueno, sobre todo buscar diferentes texturas, ¿no? Que en un mismo tema que podamos pasar de, de un ritmo de vendir a, bueno, a un set de, de tabales y de y de caja un poco más potente, ¿no? Un poco, texturas diferentes, sí.
2: Uh -huh. ¿Y cómo llevas un poco la parte rítmica con Nerea, tú que eres el, el bajista y el miembro catalán de este este <risa> ¿Qué? ¿Qué <risa> gol aquí?
8: ¿Cómo, cómo por ti? Yo, yo insisto, yo con el bajo... Como buen catalán, hago cosas y, aparte de eso, pues intento en Sarabete tener los dos perfiles. En, en, con la música que hacemos me permite tener tanto el perfil de apoyo armónico o rítmico y, a la vez, también a mí lo que me gusta mucho es intentar aportar un, un bajo más melódico que, que yo creo que enriquece, ¿no? Que, Aquel, aquel sibarita de la música que se pare a escuchar la, la canción se dé cuenta que por debajo también están pasando cosas, Eso es. cosa eso. que normalmente no pasa porque la gente no escucha el bajo eso es. pero, pero yo intento hacer cosas bonitas que no sea eso es, que no es el bajo de ton, 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 es, ton, ton, es, ton, ton, es. ton, ton intentar hacer al general una melodía muy bien,
2: hay que decir que contamos un día más con Raúl González, nuestro habitual ingeniero de sonido, nos dice ya que ok, que todo está listo para hacer sus maravillosas mezclas Así que os vamos a pedir que cada uno se ponga en su sitio, dejad ya los asientos. ¿Y qué tres composiciones podéis tocar ahora de este nuevo trabajo de Sarrabete para todos nosotros? ¿En qué orden?
8: Pues vamos a tocar Alzheimer en primer lugar, luego Artu Arnasa y por último terminaremos con el single del momento, que tenéis además el videoclip en YouTube y, y nos podéis dar like y seguirnos y suscribiros y a todas las redes Instagram, que se llama Nongaldu Gaitesken.
2: Pues vamos allá. La música de Sarrabete aquí en una nueva sesión de La Jungla Sonora, como siempre, en Radio Euskadi. <risa>
9: Espera. Sí. Ahora se rompe.
10: Apalea, correta actitud. Que el día, begiradan, Berba y Chilla, ¿Ni Nilla borroca, eta maikatxo bihotzean. Hay que seguir a todo retoan, pero una arquía que está liartean, quiere veía que está Esta es su trapusar para tu taoan, está listo para aquí con Luradute, atrascale, lururadute, es aguzen, arbasoen, arribate, a inventar historio, contadita que, hay una con dorin, ruitu en Sí, tus nueces, na historia peciarre, pícate, esta o pencha, a tu
8: ¡Más
10: de Sasu, espada. Y si el en su tendirá su Hispien antera el urisostúa, su rebegis y ya cazó su tondoa, samure y itzeguin es esaida su non galdugaitesken, non galdugaitesken, non galdugaitesken, el carrequin non galdugaitesken, babes y las estanduza de izaceta, gigar gigar Caro a dar cantar, heroridenea, etzai tunica ni da barca hueco el baño está gobure su tondoa, egurren artea, auchiqui yunena. El baño está gobure su tondoa, jaquimbura de a mechao a
2: Así han sonado estas tres canciones de Sarrabete, desde nuestros estudios, Alzheimer la primera, Artu Arnasa, la segunda, ya la veréis en vídeo porque hemos grabado ahí unas cositas y demás, y Non Galdu con esa marcha que cerraba esta composición. Hay que decir que la canción Chori Araña procede de una de esas leyendas populares. ¿Quién se encontró con ella para proponerla como composición y luego además como, como título del disco? ¿Quién se chiva?
5: Eh, bueno, a ver, yo no, porque el título es tuyo, es ¿eh? de Irati. Sí, sí, es verdad.
9: Bueno, a ver, Gorka me contó la historia.
5: ¡Ay, te quedaste maravillada!
9: Y me quedé. <risa> sí, a ver, la verdad es que la mayoría de las canciones que hemos escrito, y esta también, pues... O sea, la idea de la letra no, no, no es mía, o sea, yo la he escrito, pero, pero la historia me la contó Gorka un día. Porque a mí me gustaba, pues el hecho de que, pues si él mandaba la melodía... Pues a ver un poco, yo qué sé, si él se imagina un drama tremendo y yo escribo una canción de amor, pues también es un poco extraño, ¿no? Y entonces siempre les pregunto un poco, pues, ¿qué están pensando cuando, cuando escriben esa melodía? Y me contó esta historia, pues, de, de dos hermanas que las aislaban porque tenían una enfermedad que, que pensaban que era contagiosa, aunque luego no lo era, y las aislaban de la sociedad, y veían el mar desde la torre donde estaban, y, bueno, pues me contó eso y yo, pues, pues bueno, yo qué sé, me lié la manta a la cabeza y... Y escribí esto, que intenté buscar un poco también un lado poético, unos símbolos eh, que no fuera algo literal. Uh -huh. eh, sí. Para contar... Narrativo esa sin más. Eh, eso es. Uh -huh. y, y entonces, pues no sé cómo, pues di con esta, con esta imagen de Choría Araña, porque me imaginé que ellas, pues para escapar de la torre, abrían las ventanas y, y saltaban al mar y de esa forma, pues conseguían la libertad que tanto ansiaban. Y, y bueno, nos gustó así mucho el, el simbolismo de... De esto, y, y así quedó, así lo bautizamos el disco.
2: Habéis tocado hace un par de días en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, y ya tenéis a la vista el, la próxima cita el 15 de diciembre, viernes para más señas, con otra presentación de Choria Raña, en este caso en el Teatro Félix Petite de Vitoria Gasteiz. ¿Cómo son vuestros conciertos? ¿A qué le dais importancia? ¿A qué no sé, hacéis mucho tiempo para afinar? ¿Comentáis las canciones? <ríe> ¿La introducción? Sí, larga, para afinar está? muchísimo
9: tiempo, la verdad. Eso es así. Aquí se trabaja fino. Aquí no, no vamos así a las bravas. No, bueno, yo qué sé, se da importancia pues, a todo.
8: Sí, a ver, y, y también a, a no tocar única y exclusivamente los temas que están en el disco, tal cual están en el disco. Pues a veces, bueno, pues eh, se les busca hacer pues alguna introducción. También, no solo una introducción musical, sino también poner un poco en contexto el, el tema, porque. Incluso los, los instrumentales, ¿no? Que pueden estar inspirados en historias como las que estaba comentando Irati antes. Pues bueno, pues dar, dar esa información. Y luego, por otro lado, nos gusta también contar con, con Danza, eh, con lo cual intentamos que, que en los conciertos también haya ese, ese espectáculo también en el apartado visual y, y eso.
2: Uh -huh. La producción ha corrido a cargo de un amigo común, que también ha pasado por aquí en su momento, el triquitrilari portugalujo Savia Borruzaga quien además aparece como invitado tocando ahí en varios momentos. ¿Cómo ha sido trabajar con un experto en sonidos tradicionales y al tiempo contemporáneos?
9: Pues, bueno, no sé, yo por mi parte por lo menos a mí me, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien eh, grabando con él y me ha parecido muy enriquecedor, yo que además no soy una persona que venga precisamente del folk, pues me ha parecido muy enriquecedor que, que alguien que sí que trabaja un poco en ese ámbito, pero que es ajeno al grupo y que no había he estado en el proceso de creación, pues viera los temas desde fuera y aportara su opinión, porque, pues como él nos dijo, y con mucha razón, pues los músicos nos enamoramos de nuestras criaturas y muchas veces no somos capaces de ver más allá, ¿no? Y no, no vemos qué cambios ayudarían a, a esas canciones. Y a mí, pues me ha parecido que, que ha sido una, una aportación muy importante.
2: También, además de las colaboraciones de Sabia Borruzoaga, están las de Teresa Jareño Alalboca y unos viejos conocidos que también han pasado por aquí, Oreca TX, Arcais Martínez, San Vicente y Miquel Ugarte con la Chalaparta. ¿Cómo veis ahora mismo la escena folk? ¿Hay nueva generación, hay recambio generacional o sois casi los últimos de Filipinas?
5: Habla, pueblo. Eh, <risa> yo no quiero ser pesimista, pero lo soy. Entonces, no hay... Digamos que sí que se hacen cosas, pero quizás venimos de una época muy cómoda donde había muchas cosas y, y había bueno, facilidad, había festivales, había programación, había, y ahora al no haber esa facilidad muchos grupos han ido cayendo, se han aparecido los formatos, entonces al final yo, yo creo que hay, pero hay que. No, el acceso no es tan fácil como era antes quizás. Y no porque hay, bueno, pues no hay grandes apoyos de. A nivel de festivales, aquí hemos tenido una, una, una época que había unos festivales de folk continuamente. Ahora hay tres al año y, y gracias. Y,
2: sí, y, y además se mete mucho de World Music, Músicas del Mundo, y uh -huh. el folk está ahí un poco casi arrinconado. Eh, una última cuestión. Eh, habéis eh, cuidado mucho el trabajo gráfico. Dentro del disco hay una foto para cada canción, fotos individuales para las redes sociales, que se han ido tomando en Lequeitio, en Urdaibai, en Urkiola. Eh, ¿Qué tal, Nerea, se si os da posar con naturalidad? Eh, ¿Habéis sudado la gota gorda ahí más que en el estudio? ¿Cómo ha sido esto? Dí la verdad. Posar,
7: Bueno, eh, posar bien. Eh, a ver, depende. Pero es verdad que con el superfotógrafo que tenemos aquí, Pablo, sí. nos hace unas fotos maravillosas. Es fácil porque es tan majo y lo hace tan bien y nos, nos, anima, a, pues, nos anima a posar con naturalidad. Y entonces, todo sale muy bien. Sí. Y la verdad es que son unas fotos maravillosas. Ha hecho eh, una lámina por, por tema para el disco uh -huh. y dentro del disco podéis encontrarlas y de hecho pues, las, hasta se pueden enmarcar y todo. Y la verdad es que son preciosas.
2: Somos testigos de ello y bueno, en cuanto os vayáis, por ejemplo, al Facebook de, de Sarrabete, os encontráis ahí un montón de de despliegue gráfico nada más que añadir, Pablo, bueno a la guitarra Gorka Bravo a la zanfona, Irati Bilbao a la voz Jordi Arcusa al bajo, Neria Quincoces a las percusiones, pues eso, uno de Durango otro de Archiniega, Barcelona y tal muy bien nos parece la idea, que vaya muy bien y larga vida al folk a pesar de...
8: <risa> bueno, muchas gracias, <risa> es que Jorge, ricasco
2: más. Agur
11: ahí va todavía está esto de la cumulación sonora?
2: Ahí quedaba la sesión junglera, la número 25 de este año, en curso con el grupo Sarrabete y las canciones Alzheimer, Artu Arnasá y Nongaldu Gaitesken. Seguimos ahora en la recta final y a modo de despedida con un recordatorio recuperado de nuestros archivos. El 20 de febrero del año 2002 el cantante senegalés Ismael Lo pasó por los claros jungleros para compartir sus palabras con los hombres y mujeres oreja en una interesante entrevista. Horas después, Ismael Lo protagonizaba un concierto en el Café Anchoquía de Bilbao, ya había estado antes y al día siguiente en el Cursal nos cierra. Este es un fragmento de aquel encuentro y también de la música en directo del concierto en el Anchoquía. Será la mejor manera de despedirnos en esta edición 6799. Gracias por estar ahí.
11: Pues seguimos aquí en la jungla sonora en esta tarde especial en la que recibimos aquí en nuestros claros jungleros a Ismael Lo, uno de los grandes cantantes africanos y que está estos días visitando Euskadi dentro de su gira por todo el estado. Ayer en Burgos, esta noche a partir de las ocho y media en el Café Anchoquia-Bilbao, mañana en el Cursal de Donostia y luego continúa camino por Barcelona, Santiago de Compostela, Pontevedra vuelvo a repetir, en Santiago, en este caso en el Auditorio de Galicia, y finalmente en la Sala Arena de Madrid, con nosotros Ismael Ló. Buenas tardes, bienvenido Ismael. Buenas tardes. Ismael Ló, al que ya tuvimos aquí en el programa hace unos cuantos años, él nos hablaba más o menos en, en castellano, en español, porque estuvo prácticamente un año viviendo y trabajando en, en las Islas Canarias. ¿Cómo estaba el español? Hacemos mala. Yo no sé,
12: pero yo pienso que está bien. No, no es... yo, yo, yo hablo poquito
11: poquito poquito, poquito poquito, poquito más es. mejor. Muy bien. Sí. Cantas en Wolof y en menor medida un poco también en francés para ese mercado internacional, pero eres un artista que vives en Dakar. ¿Qué le puedes decir a todos esos otros artistas africanos que viven fuera de, de su país y que viven eh, en París, en Londres, en Nueva York? ¿Qué les puedes decir?
12: Eh, que, que, que trabajan bien, eh, que, que hacen una muy buena vida tiene que respetar uh, cada, cada país. Entonces, uh, yo pensaba que se va, todos los cantantes uh, tienen que trabajar, uh, pero yo pensaba quedar a mi país, uh, partir para giras y volver a mi casa. Pero uh, no querés decir que yo hace las la buenas cosas, las otras no, uh -huh. pero cada persona... Uh, tiene que, que tiene que, que elegir que elegir lo, lo que eh, lo que es mejor para lo que es mejor para para él entonces eh, yo le yo para él por mucha suerte eh, una muy buena eh, feliz por la vida artística que, que haces eh, fuera de, de su pueblo
11: uh -huh. es muy grande tu familia en en Dakar tienes eh, muchos eh, familiares niños sobrinos primos ¿Amigos allí?
12: Así ah, sí claro que sí. Como dices, eh, en Senegal vivo, vivimos juntos, somos solos una muy grande familia, eh, pero hay niños, eh, padre, madre, hermanos, eh, entonces viv vivimos un muy perfecto ambiente. Sí, eh, buena armonía. Muy buena armonía, entonces eh, es Dakar. Dakar es muy, muy, muy hospitalidad. El Senegal, el Senegal es, es un país muy hospitalario. sí. Un país con los brazos abiertos. Sí, sí.
11: Pues te agradecemos, Ismael, que has estado estos minutos aquí con nosotros en Radio Euskadi. Gracias. Y recordamos esos conciertos esta noche a partir de las ocho y media en el Café Anchoquía de Bilbao. Mañana en el Cursal de Donostia, Ismael Lo, que seguirá luego su gira por Barcelona, Santiago, Pontevedra... Y Madrid, te esperamos la próxima vez con la guitarra, sí, el claro, grupo claro, y lo claro, que haga falta.
12: Claro que sí. La próxima vez yo quiero quedar más tiempo aquí para tener un muy buena voz, eh, un buen descanso. Entonces vamos a hacer un, un, un pequeño concierto aquí. Muy bien. Para este
11: plaza me gusta mucho. Es muy bonito. Pues te agradecemos, Ismael. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti también. Y hasta siempre. Nos quedamos con tu música.
12: Gracias. Sí. Gabón, Bilbao.
13: Abdul Abdu nyari malaikat hawe hezikou danusi I'll lay Munila, they come Munila,
12: Tell okay.